0: 잠잘 때 들려주는 이야기 고전은 당신을 배신하지 않는다 조윤재 지은 21세기 북스 출판 제 1장. 버려라. 그변하는 내일에 도태되지 않기 위하여. 공자가 말한 삶을 바꾸는 가장 확실한 방법. 불이 우주 만물의 근본이라고 주장했던 헤라클레이토스는 소크라테스 이전의 그리스 철학자이다. 잘 알려진 인물은 아니지만 그가 했던 말 중에 우리에게 깊은 공감을 주는 유명한 말이 하나 있다. 변하지 않는 것은 오직 변한다는 사실 뿐이다. 헤라클레이토스는 불을 근본으로 세상의 바다와 땅은 끊임없이 순환하면서 변화한다고 주장했다. 그의 철학은 그 시대에는 크게 인정받지 못했고 지나치게 어려운 주장으로 난해한 철학자, 어둠의 철학자로 불리기도 했다. 하지만 그가 세상의 원리로 통찰했던 변화와 균형의 개념은 근현대의 철학자들에게도 영향을 주었다. 헤라클레이토스의 주장은 변화의 책으로 불리는 중국 철학서 주역과 맥을 같이 한다. 주역에서는 변하지만 변하지 않는다 그 변하지 않음이 바로 참다운 변화다 라는 말로 변화의 핵심을 집약했다 이 말은 쉽게 이해하기가 어려운 깊은 철학적 의미를 담고 있지만 헤라클레이토스가 말했던 강과 인생의 비유로 생각해보면 그 뜻을 어느 정도 새겨볼 수 있을 것이다 우리는 같은 강에 발을 담그지만 흐르는 물은 늘 다르다. 우리가 보기에 강은 그대로 있지만 그 강물은 끊임없이 흐르고 있다. 따라서 조금 전에 우리가 발을 담갔던 그 강물은 이미 흘러갔고 지금 발을 담그고 있는 강물이 아니다. 이 비유는 겉으로 보기에는 변화하지 않지만 실제로는 끊임없이 변화하고 있는 자연의 이치를 잘 말해주고 있다. 이러한 변화는 우리 인생도 마찬가지다 우리는 변화하는 세상을 살고 있고 그것을 느끼든 느끼지 않든 스스로 변화하든 그렇지 않든 우리 역시 변화하며 살고 있다 우리가 스스로 변화해 나간다면 변화를 우리가 주도하는 것이고 만약 스스로 변화하지 않는다면 세상의 변화에 휩쓸려갈 수밖에 없다 결국 내가 전혀 의도치 않은 삶을 살게 되는 것이다 어차피 변화할 수밖에 없다면 스스로 변화하는 것이 좋지 않겠는가 스스로 변화하기 위한 가장 좋은 방법은 공부다 진정한 공부란 나 자신이 변화하여 생각이 바뀌고 삶이 바뀌는 것이다 공부를 통해 그동안 모르고 있던 새로운 지식이 내 머릿속에 들어가면 내 생각이 바뀐다. 내 생각이 바뀌면 세상을 보는 사고방식이 바뀌고 행동이 바뀐다. 내 삶의 의미와 가치관이 변화하고 그에 따라 내 삶도 바뀐다. 공자가 아침에 도를 들으면 저녁에 죽어도 좋다고 했던 말이 이것을 뜻한다. 내가 마치 죽었다가 깨어날 정도로 바뀌는 것이 진정한 공부다. 변신의 작가 카프카는 유일하게 진실한 대화를 나누었다고 했던 절친한 친구 오스카 폴락에게 보낸 편지에서 이렇게 말했다. 우리는 우리를 깨물고 찌르는 책들을 읽어야 할 거야. 만일 우리가 읽는 책이 주먹질로 두개골을 깨우지 않는다면 그렇다면 무엇 때문에 책을 읽는단 말인가 자네가 쓰는 식으로 책이 우리를 행복하게 해주라고 맙소사 만약 책이라고는 전혀 없다면 그 또한 우리는 정이 행복할 거야 그렇지만 우리가 필요로 하는 것은 우리에게 매우 고통을 주는 재앙 같은 우리가 우리 자신보다 더 사랑했던 누군가의 죽음 같은 모든 사람으로부터 멀리 숲속으로 추방된 것 같은 자살 같은 느낌을 주는 그런 책들이지 책이란 우리 내면에 존재하는 얼어붙은 바다를 깨는 도끼여야해 책을 통해 현실에 안주하는 자신을 깨버리고 완벽하게 변화해야 진정한 독서의 의미가 있다는 것이다 여기서 우리는 분명한 정체성을 가지고 스스로 변화하지 못할 때나 자신도 알지 못하는 다른 힘에 의해 변화될 수밖에 없는 현대인을 그렸던 카프카의 변신을 생각하게 된다. 그리고 그 변화마저도 적극적으로 대응하지 못하고 순응하는 삶을 살다가 파멸하고 마는 인간의 나약함을 보게 된다. 우리는 책을 통해 공부를 통해 스스로 변화시켜 나가는 일을 멈춰서는 안 된다. 스스로 변하지 않으면 결국 누군가에 의해 그 사람의 뜻대로 변해야 하는 삶을 살아야 할지도 모른다 변화를 위한 또한 가지는 단한 번의 이벤트가 아니라 날마다 변화해 나가야 한다는 것이다 고대 중국 은나라의 명군주 탕왕이 자신의 세숫대야에 새겨두고 날마다 마음을 새롭게 했다는 고사 진실로 새롭게 날마다 새롭게 또 새롭게 처럼 변화란 날마다 쌓아 나가야 하며 꾸준히 계속되어야 한다. 물론 변화를 결심하고 시작하는 것은 어떤 새로운 계기에 의해서일 경우가 많다. 하지만 그 변화를 지속하고 결실을 얻으려면 날마다 지속해야 한다. 새해가 되었거나 새롭게 일을 시작하면서 변화를 결심하고 머리띠를 두르고 마음을 다진다고 해서 변화는 계속되기 어렵다 많이 경험해보았겠지만 작심삼일이 되고 만다 이벤트성 변화의 한계다 또 한가지 제대로 변화하기 위해서는 시대와 상황에 맞는 변화를 해야 한다 한비자에는 수주대토라는 고사가 실려있다 송나라의 한농부가 나무 그루터기에서 쉬다가 토끼 한 마리가 달려와 부딪혀 목이 부러져 죽는 것을 보고는 기발한 생각을 한다. 죽을 힘을 다해 농사를 짓는 것보다 그루터기에 편하게 앉아 토끼를 기다리는 것이 더 낫겠다는 생각이다. 하지만 당연히 토끼는 다시 오지 않았고 결국 세상 사람들의 웃음거리가 되고 말았다. 농부는 나름대로 자신의 경험을 통해 새로운 시도를 한 것이지만 간과한 것이 있었다. 자신이 했던 단한 번의 경험을 보편적인 것으로 생각했고 그것이 타당한지 상황에 맞는지를 고려하지 않았던 것이다. 이는 우리도 흠이 범하는 잘못이다. 우리 역시 변화를 꾀한다고 하면서 나 자신만의 경험과 사고의 틀 안에 갇혀 있을 때가 많다. 그 결과는 실패다. 마지막으로 성공적인 변화를 위해서는 완전하게 변화해야 한다. 조금 모양을 바꾸고 방식을 바꾸는 것으로는 진정한 변화를 만들 수 없다. 환골탈태해야 한다. 이 말은 다른 사람의 문장을 본떠서 완전히 새로운 문장을 만든다는 고사에서 유래했다. 하지만 요즘은 낡은 제도나 관습을 바꾸고 완전히 새로운 모습으로 다시 태어난다는 뜻으로 많이 쓰인다. 우리 개인도 역시 변화를 할때 이러한 환골탈태의 정신으로 완벽하게 다시 태어날 수 있어야 한다. 변화는 낡은 방식을 새로운 방식으로 낡은 생각을 새로운 생각으로 바꾸는 것이다. 이때 낡은 방식을 남겨둬서는 완전한 변화를 꾀할 수는 없다. 흔히 기존의 방식에서 완전히 탈피하지 못하고 남겨두기 쉬운데 새로운 방식의 확고한 믿음을 갖지 못했기 때문이기도 하다. 여차하면 되돌아가려고 여지를 남겨두는 것이다. 카프카는 오스카 폴락에게 보낸 다른 편지에서 책에 대해 이렇게 말하고 있다. 많은 책이 자신의 성 안에 있는 어떤 낯선 방에 들어가는 열쇠 같은 역할을 하네 변화란 가둬두었던 자신의 외면만이 아니라 자신마저 모르는 내면의 깊은 것까지 바꿔야 한다 내 안에 있는 부끄러운 면을 직시해서 성찰하는 단계에 이르러야 진정한 변화를 이룰 수 있다 그 다음 숨겨져 있는 무궁무진한 가능성을 찾아내어 발굴해낼 수 있어야 한다. 새 술은 새 부대에 담아야 한다는 말이 있다. 껍데기는 물론 속 안에 있는 것까지 모두 속속들이 바꿀 수 있어야 진정한 변화다. 노하우가 아니라 노와이의 시대 호메로스의 오디세이아는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스가 살아가는 가족에게 돌아가는 여정에서 벌어지는 서사 신화이다. 그는 부하들과 함께 많은 모험을 하게 되는데 그 중에 가장 아름답고 치명적인 사건이 바로 세이렌의 유혹이다. 세이렌은 서부 이탈리아의 바다에 사는 닌프들인데 항해하는 뱃사공들을 아름다운 노래로 유혹하여 죽음에 이르게 한다. 그들의 무기는 바로 아름다운 노래와 꿀과 같이 달콤한 목소리였다. 오디세우스는 항해 중에 만나 1년간 쾌락을 나누었던 키르케의 조언으로 세이렌의 유혹을 뿌리칠 방법을 얻는다. 먼저 부하들을 지키기 위해 그들의 귀를 밀랍으로 막아 그 노래를 듣지 못하게 했다. 하지만 자신은 그 노래를 듣길 원했다. 도때에 몸을 붓고 부하들에게 자기가 아무리 풀어달라고 애원해도 점점 더 강하게 묶으라고 당부한다. 그만큼 세이렌의 유혹은 치명적이기 때문이다. 세이렌이 아름다운 노래를 통해 자극한 것은 바로 알에 대한 욕구였다. 자 가까이 오세요. 아카이아의 위대한 영광인 오디세우스요. 배를 멈추고 우리의 노래를 들어봐요. 그 누구도 우리의 입술로부터 흘러나오는 꿀맛처럼 단 목소리를 듣기 전에 이곳을 지나가지 않았어요. 노래를 들으면 즐겁고 많은 지식을 얻을 수 있으리라. 우리는 모든 것을 알고 있어요. 아르지 부인과 트로이인이 신들의 뜻에 따라 어떤 고통을 겪었는지 그리고 기름진 이땅 위에서 장차 일어날 일도 모두 알고 있어요. 트로이 전쟁에서 감춰진 신들의 비밀뿐 아니라 앞으로 일어날 일, 즐겁고 많은 지식을 전해주겠다는 세이렌의 유혹은 너무나 달콤했다. 세이렌의 노래를 듣고 오디세우스는 자신을 묶은 밧줄을 풀어달라고 몸부림쳤지만 부하들의 도움으로 간신히 목숨을 구한다. 이미 키르케로부터 세이렌의 유혹은 목숨을 빼앗아갈 정도로 위험하다는 것을 경고받았지만 지식을 원하는 인간의 본성을 자극하는 유혹은 그만큼 이겨내기 어려웠던 것이다 오디세우스는 호메로스의 대서사시에 등장하는 인물 중에서 가장 지적인 욕구가 강했던 인물이었다 트로이 원정을 떠나며 그가 했던 일은 아들의 교육을 친구 멘토르에게 부탁하는 것이었다. 이로써 우리에게 친숙한 멘토라는 말의 기원을 만들기도 했고 트로이의 목마라는 지략을 생각해내므로써 전쟁의 승리에 결정적으로 기여한 지혜로운 인물이었다. 그리고 전쟁이 끝난 후 수많은 고난을 이겨내고 끝내 가족 품으로 돌아갔던 의지와 감성의 인물이기도 했다. 하지만 세상은 물론 신들의 모든 비밀까지 알려주겠다는 세이렌의 유혹은 고통스러울 정도로 견디기 어려웠다. 지식이 주는 즐거움과 자신이 몰랐던 것을 더 많이 알고 싶은 호기심은 그만큼 강력했기 때문이었다. 역사상 가장 지적인 정복자를 들라면 마케도니아의 알렉산드로스 대왕을 들수 있을 것이다. 그는 동방원정으로 엄청나게 넓은 지역을 정복하였지만 단순히 지역을 정복하는 것을 넘어 그리스 문화를 전파하는 데큰 힘을 기울였다. 진정한 정복이란 영토가 아닌 정신과 문화의 결합이라는 것을 그는 알고 있었던 것이다. 그 결과 동방의 문화와 그리스 문화가 합쳐진 융합문화 헬레니즘 문화가 탄생하게 되었다. 그는 역사상 최고의 석학인 아리스토텔레스의 제자였으며 만약 자신이 황제로 태어나지 않았다면 디오게네스와 같은 철학자가 되었을 것이다 라는 말로 지식을 향한 욕구를 보여주었다. 특히 우리에게 잘 알려진 해볕을 가리지 말라는 그리스 철학자 디오게네스와의 일화를 보면 그는 세계 최고의 정복자라는 권위적인 모습보다는 철학을 사랑하는 한 인간의 모습을 잘 보여준다. 그는 자신이 정복한 지역에 알렉산드리아라는 대도시를 건설함으로써 자신의 통치를 확고하게 하려고 노력했는데 현재 이집트의 제2의 도시인 알렉산드리아도 그가 세운 도시이다. 그리고 알렉산드리아에서 가장 중요한 지적유산은 바로 그가 죽은 후에 세워진 인류 최고의 도서관인 알렉산드리아 도서관이었다. 이 도서관은 그 당시 인쇄술이 없던 상태에서 순수하게 사람의 손으로 쓰인 약 70만 권의 두루마리가 보관된 인류 지식의 보고였다. 이 도서관을 통해 수많은 학자가 학문에 증진할 수 있었고 그들로부터 찬란한 헬레니즘 문화가 꽃필수 있었다. 하지만 이 도서관은 화재와 종교적인 문제로 인해 점차 파괴되었고 최종적으로는 술탄의 명을 받은 이슬람 군대의 대장 암루에 의해 완전히 파괴되었다 허무하게도 그곳의 소중한 장소는 약 4천여 개의 목욕탕 연료로 모두 사용되었다 하지만 알렉산드리아 도서관은 2002년 10월 그 당시 있었던 곳이라고 추정되는 장소에 파괴된 지 1600년 만에 재건된다 비록 소중한 책은 모두 사라졌지만 지식을 향한 인류의 열망은 결코 사라질 수 없다는 증표일 것이다. 이처럼 인류의 문명은 사람들에게 내재된 지식을 향한 열망을 통해 놀라운 발전을 이루었다. 사람들의 지식에 대한 열망은 책으로 결실을 맺었고 도서관으로 소중하게 보관되었다. 하지만 그리 오래되지 않은 과거에 역사적으로 이어내려온 인류의 지식에 대한 관점들을 완전히 뒤집어버리는 혁명이 일어난다. 바로 인터넷과 디지털의 혁명이다. 그동안 인류가 만들어온 축적된 엄청난 분량의 지식이 디지털과 인터넷으로 인해 광활한 바닷가에 있는 하나의 모래알처럼 되어버렸다. 그리고 오랜 시간 동안 인류가 만들어왔던 지식은 신화와 역사 속에서 뛰쳐나와 우리 모든 사람의 이야기가 되었다. 특별히 당대의 뛰어난 사람들의 한정되었던 지식의 발견 역시 모든 사람이 참여할 수 있는 공동의 장이 되었다. 오늘날 세상 모든 사람들은 스스로 정보를 만들고 창조하는 역할을 맡고 있다. 이들이 만드는 수많은 컨텐츠가 순식간에 온 세상에 퍼져나가고 또 저장되고 있다 이러한 시대적 상황에서 우리는 그동안 가졌던 지식에 대한 관점을 바꾸어야 한다 얼마나 많은 지식을 머릿속에 저장할 것인가가 아니라 어떤 지식을 머릿속에 저장해야 할 것인가를 판단할 수 있어야 한다 세계적인 미래학자 엘빈 토플러는 자신의 책 부의 미에서 무용지식이란 개념을 세웠다. 그는 업솔리트와 논리지를 결합한 용어를 처음 선보이면서 모든 지식에는 한정된 수명이 있고 정보 홍수 속에서 쏟아지는 불필요한 쓰레기 지식을 무용지식이라고 설명했다. 그리고 오늘날 넘치는 데이터와 정보, 지식의 홍수 속에서 오히려 진실은 점점 멀어지고 있다고 우려했다. 이제 정보는 언제든지 무료로 간단하게 찾아볼 수 있다. 하지만 우리에게 필요한 지식이 무엇이고 그것을 어떻게 활용할 수 있는지는 어디서도 쉽게 배울 수가 없다. 이제는 넘치는 정보 속에서 우리에게 유용한 지식을 찾아내 우리 것으로 만드는 지혜가 미래를 결정하는 시대가 된 것이다. 지식을 아는 노하우에서 지식이 있는 곳 또는 쓰일 곳을 아는 노웨어, 그리고 탁월한 전문가를 찾는 노후로 유용한 지식의 용도는 바뀌어왔다. 내가 직접 알고 익히기보다는 그 지식을 가진 사람을 찾는 것이 가장 중요한 시대인 것이다. 하지만 여기서 그쳐서는 안 된다. 내 삶의 의미와 가치를 높이는 지식, 노와이를 확립해야 한다. 많은 지식을 갖는 것이 중요한 것이 아니다. 나의 정체성을 확립하고 삶이 찬란해지는 지식을 찾아야 한다. 그리고 그 지식을 의미 있고 유용하게 사용할 때내 삶뿐만 아니라 함께하는 사람들의 삶이 성장한다. 그리고 나에게서 비롯된 작은 역사가 시작된다. 그 역사는 곧 인류의 역사가 된다. 출발선이 달라도 결승점은 같다. 파스칼은 사람들의 무지를 세 종류로 나누었다. 첫째, 태생적으로 가지고 있는 본래의 무지다. 사람은 누구나 백지 상태로 태어나니까 둘째 위대한 성인들이 자각한 무지다 이들은 세상의 모든 것을 다 편역한 다음 비로소 자신이 아는 것이 없다는 것을 깨닫는다 바로 소크라테스가 깨달았던 무지의 지혜 통찰이다 아는 것이 없다는 것을 안다는 가장 현명한 무지에 속한다 셋째 본래의 무지에서 벗어났지만 무지의 지혜는 도달하지 못한 사람이 있다. 파스칼은 이들을 두고 세상을 어지럽히고 모든 것을 그릇되게 판단하는 가장 문제가 되는 사람이라고 했다. 지식을 피상적으로 알고 있으면서 자신이 모든 것을 알고 있다고 착각하기 때문이다. 소크라테스가 만났던 소위 아테네의 지식인들이 바로 이들이다. 파스칼이 무지를 셋으로 분류했다면 공자는 지식인의 종류를 넷으로 구분했다. 노노 개시에 실려있는 생이 지지, 학이 지지, 곤니 학지, 곤니 불학이 그것이다. 먼저 생이 지지는 날때부터 아는 사람이다. 배우지 않아도 아는 경지로 성인에 속한 사람이다. 하지만 이들은 자신이 모든 것을 안다고 생각하지 않는다. 다른 사람들이 어떻게 보든 자신은 부족하다는 것이다. 파스칼이 말했던 무지의 지혜에 도달한 사람이라고 할수 있다. 그 다음 학위 지지는 배워서 아는 사람을 말한다. 배움의 열정을 가지고 열심히 노력해 높은 학문의 수준에 도달한 사람이다. 고니학지는 곤란에 처하고 나서야 배움의 필요성을 절감하고 열심히 배우는 사람이다. 고니브락은 공자가 최하의 사람이라고 꾸짖었던 곤란한 지경에 처해도 공부하지 않는 사람을 말한다. 이들은 곤경에 처하면 다른 사람을 탓하고 환경을 핑계댈 뿐 스스로 벗어나려고 노력하지는 않는다. 결국 곤경에서 헤어나오지 못하고 최악의 상황을 맞게 된다. 많은 사람이 그 당시 공자를 두고 성인, 즉 생의 지지자라고 우러렀다 하지만 논어를 읽다 보면 공자 자신은 스스로 부족함을 인정하고 나는 아는 것이 없다라고 고백했던 것을 자주 볼수 있다 이처럼 지혜로운 사람은 자신의 한계를 잘 분별한다 그리고 학문에 있어서 겸손하고 솔직한 태도를 가진다 이러한 공자의 철학을 잘 말해주는 구절이 있다 아는 것을 안다 하고 모르는 것을 모른다 하는 것, 이것이 아는 것이다. 논어 위정에서 공자가 제자인 자로를 가르친 말이다. 자로는 건달 출신의 제자로 용맹함은 뛰어나지만 학문과 수양에서는 많이 부족했다. 그래서 공자는 학문에 임할 때는 아는 채 해서도 무모하게 나서서도 안 된다는 것을 경계했다. 스스로 부족하다는 것을 인정하는 겸손 그것을 공개적으로 말할 수 있는 솔직함을 반드시 갖춰야 학문의 진전을 얻을 수 있다는 가르침이다 누구나 자신을 과시하고 싶은 마음이 있다 또한 다른 사람의 인정을 받고 싶은 마음도 강렬하다 하지만 잠깐의 자존심을 위해 아는 채를 하게 되면 나중에 더큰 곤란에 빠질 수도 있다 만약 나의 지식이 부족하고 가진 것이 모자라면 솔직하게 인정하는 것이 최선이다 자기 혀에게 모른다는 말을 열심히 가르쳐라 유대 속담에 있는 말이다 사람들은 누구나 자신의 천성이 뛰어나기를 원한다 타고난 좋은 천성으로 더 높이 더 쉽게 인생의 결실을 얻기 원한다 그러나 비록 천성은 부족하더라도 얼마든지 더 좋은 인생을 살수 있는 길이 있다. 오히려 더 높은 경지에 오르는 사람도 많다. 중용에 실려있는 글이 그의 해답을 말해준다. 도와 덕을 이루는 데는 타고난 자질이 아니라 행함이 문제이며 이룰 수만 있다면 그 결과는 모두 같다는 것이다. 어떤 이는 태어나면서 알고 어떤 이는 배워서 알고, 어떤 이는 곤란을 겪어서야 알지만 그알매 이르러서는 모두 같다. 어떤 이는 편안하게 행하고, 어떤 이는 이롭다고 여겨 행하고, 어떤 이는 힘써 행하지만 그 공을 이루는데 이르러서는 모두 같다. 타고난 천성에 따라 방법이나 노력의 정도는 다를지 몰라도 일단 배움을 얻고 나면 다 똑같다. 의미와 가치에 차등을둘수 없고 두어서도 안 된다는 가르침이다. 도를 이루는 것도 마찬가지다. 어떤 이는 수양이 깊어 도를 행함을 마치 몸에서 배워나듯이 편안하게 자연스럽게 할수 있다. 또 어떤 사람은 자신에게 이익이 되어야 도를 행하기도 한다. 또 어떤 사람은 자질이 부족해 다른 사람보다 몇 배의 노력을 기울여야 겨우 얻을 수 있다. 이 역시 마찬가지로 일단 얻기만 한다면 모두 훌륭한 것이고 성공한 것이다. 차등을 둘수 없다. 무엇보다도 하고자 하는 열의와 의욕만 있다면 그 어떤 위대한 인물이든 그와 같이 될수 있다. 그와 같이 되고자 하는 꿈을 꾸고 합당한 노력만 뒷받침할 수 있다면 말이다. 맹자는 그것이 의지와 열정 그리고 노력의 문제라고 말해준다. 맹자 등문공 상에는안연이 순임금은 어떤 사람입니까? 저는 또 어떤 사람입니까? 하려고만 한다면 누구나 그와 같을 수 있습니다 라고 말했던 것이 실려있다. 사람으로 태어나 누구나 노력을 한다면 탁월한 인물이 될수 있다는 말이다. 심지어 순임금과 같은 최고의 성군으로 꼽히는 인물이라고 해도 모두를 나무는 아니다. 하려고 하는 마음과 할수 있다는 의지만 있다면 될수 있다. 우리는 이렇게 말하면 되겠다. 아녀는 어떤 사람입니까? 저는 또 어떤 사람입니까? 나도 그와 같을 수 있습니다. 다산 정약용은 순인근과 같이 되고자 하는 것을 용기로 보았다. 그리고 어떤 인물이든지 용기를 갖고 노력하면 그처럼 될수 있다고 가르쳤다. 다음은 그가 아들 하교에게준 글이다. 용이란 삼덕의 하나이다. 성인이 괴물성무하고 천지를 두루 다스림은 모두 용이하는 바다. 수는 어떤 사람인가? 하고자 하는 바가 이와 같으면 된다는 것이 용이다. 경제의 학문을 하고자 하면 주공은 어떤 사람인가? 하는 바가 이와 같으면 된다고 하고 뛰어난 문장가가 되고자 하면 유향이나 한유는 어떤 사람인가 하는 바가 이와 같으면 된다고 하면 된다 서예의 명가가 되고 싶으면 왕이지와 왕헌지는 어떤 사람인가 라고 하고 부자가 되고 싶다면 도주공과 의도는 어떤 사람인가 라고 한다 무릇 한 가지 소원이 있으면 한 사람을 목표로 정해 반드시 그와 나란히 하는 것을 기약한 뒤에 그만두어야 하니 이것이 용의 덕이다 무엇이 되고 싶던 필요한 것은 용기다. 그 어떤 위대한 인물이라고 해도 처음부터 위대한 것은 아니다. 평범한 사람이 평범하지 않은 노력을 쌓아간다면 위대한 결과는 만들어진다. 단지 내가 이루고 싶은 꿈만 명확하면 된다. 분명히 방향을 정하고 따르고 싶은 한 사람을 정한다. 그리고 한발 내디딘다. 그러면 이미 한 걸음 다가선 것이다.